0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Herzlich willkommen zurück bei Auf ein alt mit. Heute geht es unter anderem um Top-Manager auf Zeit. Und dafür haben wir wieder eine Live-Veranstaltung, die wir für eine Podcast-Aufnahme nutzen. Mein Gast ist heute Andreas Lau. Er ist langjähriger geschäftsführender Partner der Hanse Consulting Gruppe. Guten Abend, Andreas. Hallo, einen schönen guten Abend, Daniel. Den wünsche ich dir auch, Andreas. Du bist verantwortlich für die Bereiche Restrukturierung, Ertragssteigerung, Interimmanagement und M&A und wirst uns heutige Einblicke in das Consulting-Leben geben. Besonders spannend ist dabei, dass sie interimsweise CIOs, CEOs und CFOs vermittelt und du auch schon öfters in die Rolle des CIOs gesprungen bist. Zudem bist du Fördermitglied bei den Wirtschaftsjunioren. Über all diese Themen werden wir heute mit dir sprechen. Wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung. Wie immer starten wir mit einem kurzen Speeddating. Bist du bereit? Ich bin bereit und gespannt. Sehr schön. Okay, dann erste Frage. Wer ist Andreas in drei Worten?
0: In drei Worten. In drei Worten, mehr hast du nicht. Ja, dann würde ich sagen, work hard, party hard. Wer richtig zählen kann, der weiß, dass das drei Worte sind. <lacht> Sehr schön. Oder möchtest du noch was zu meiner Vita wissen?
1: Nee, nee, das kommt alles noch. Sehr gut. <lacht> ähm, was war die wichtigste Erkenntnis bzw. Erfahrung in deinem Leben?
0: Okay, das ist ja schon eine etwas schwierigere Frage, da das Leben ja schon ein wenig, äh, ein wenig länger andauert. Äh, wenn ich so recht überlege, würde ich, äh, würde ich glaube ich sagen, die Erkenntnis auch berufsgeprägt, äh, Wahrzunehmen, wie groß eigentlich äh, die Macht des Zwischenmenschlichen ist bei aller fachlichen Arbeit rund um meiner Aufgabe im Job. Da kommen wir ja gleich noch zu. Hm. Aber Menschenkenntnis zu erlangen und mit Menschenkenntnis gut umgehen zu können, das ist ein riesiges Asset, wenn man das verstanden hat.
1: Okay, also würdest du in deiner Branche auch von People-Business sprechen?
0: Auf jeden Fall. Sehr ja, schön. Da kommt es schon drauf an.
1: Was würdest du dem Jungen Andreas raten mit den Erkenntnissen von heute? Ähm, etwas mehr
0: Gelassenheit, ganz gewiss. Und äh, ich glaube auch etwas früher vielleicht äh, auf dem Themenbereich Work-Life-Balance, äh, auf das Live auch zu achten.
1: Sehr schön. Wer ist der wichtigste Mensch für dich? Da gibt es gar keine zwei Meinungen, das ist meine Frau. Das war eine deutliche und klare Antwort. Ja. Was bedeutet Netzwerken für dich?
0: Netzwerken äh, ist für mich eine tolle Gelegenheit, über lange, lange Jahre in, in unterschiedlichster Intensität und zu völlig unterschiedlichen Themen, ob im Privatbereich, im Hobbybereich oder auch im Geschäftlichen, tolle Menschen kennenzulernen, diese Beziehung langfristig und nachhaltig pflegen zu können. Und äh, ich äh, würde mir wünschen, dass man diese Leichtigkeit des Netzwerkens über die vielen Medien und Möglichkeiten, dass man die auch viel früher schon gehabt hätte und genutzt hätte. Dann hätte man zu manchen Menschen, der einen übers Leben begleitet hat, vielleicht noch viel, viel besser festhalten können.
1: Ja, das stimmt. Was für ein Buch oder welchen Film sollte man aus deiner Sicht unbedingt mal gelesen bzw. gesehen haben?
0: Um, ich erinnere mich an meinen ähm, Psychologieunterricht äh, während des Betriebswirtschaftsstudiums. Dort äh, haben wir den Film Der Flug des Phoenix analysiert, 1965, äh, Hardy Krüger, äh, James Stewart. Der Film hat mich fasziniert, äh, insbesondere in seiner Interpretation, weil man dort unglaublich viel über Menschen lernen konnte, über ähm, Führungsverhalten in der Krise lernen konnte, über das Form eines Teams in einer absoluten Krise, wer es nicht weiß, es handelt von einem Flugzeugabsturz in der Wüste und keiner weiß so recht, wie er dort überleben kann. Eigentlich ist der Tod klar äh, eine, eine klare Alternative, wie man dann erkennt, dass einzelne Personen äh, erstmal stressartig glauben, selbst die beste Idee zu haben, alles alleine lösen zu können und sich erst langsam während des Verlaufs des Films zeigt, wie sich über verschiedene Charaktere den, den diplomatischen, den disziplinierten, den Dominanten ein Team formt und dann das Team am Ende ein neues Flugzeug kreiert, welches dann auch die Rettung aus der Wüste bedeutet. Ich bin mir sicher, der eine oder andere der Zuhörer wird den Film auch vielleicht kennen.
1: Ja, hier nicken zumindest einige. Ich würde sagen, ich habe einen Film, den ich mal wieder schauen muss. <lacht> Von daher, Andreas, danke Nur für Nur empfehlenswert. Film. Ja, sehr schön. Da wir die Wirtschaftsunion Düsseldorf sind, folgende Frage. Was
0: bedeutet die Stadt Düsseldorf für dich? Als Zugezogener aus Lübeck und Hamburg würde ich ganz klar sagen, seit muss man sagen, seit 2002 hier lebend, liebgewonnene Heimatstadt mit tollen Menschen, die man relativ leicht äh, kennenlernen kann, was äh, immer wieder ein Vergnügen ist, bei einem Alt, sei das heißt es in der Altstadt, wo auch immer, viel Internationalität. Und äh, last but not least internationales Flair, aber als norddeutscher Junge muss man auch sagen, der Rhein ist toll, der Weg zum Meer ist aber doch zu weit. <lacht> da
1: ist was dran, oder? Man kriegt das alt sogar bei im Podcast. Genau. Braucht man gar nicht wissen, die Altstadt hier. So ist es. Okay, dann kommen wir doch mal in das tiefere Interview und gehen mal wirklich so in die ganz interessanten Detailfragen. Also mit dem Speed-Dating sind wir durch. Gut, starten wir. Die Hanse Consulting-Gruppe unterteilt sich in zwei Gesellschaften. Ihr habt einmal die Hanse Interview Management GmbH und die Hanse Management Consulting GmbH. Kannst du einmal kurz erklären, durch welche Dienstleistungen diese Gesellschaften ihren Kunden einen Mehrwert bieten?
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, recht prägnant erzählbar. Ähm, wenn man es viele Jahre macht, fällt es einem umso leichter. Wir beschäftigen uns eigentlich mit vier wesentlichen Geschäftsfeldern. In der Hanse Management Consulting sind drei davon zu benennen. Das eine, was sicherlich auch 50 und mehr Prozent unseres Geschäftes ausmacht, ist das Thema Erstellung von Sanierungsgutachten und deren Umsetzung. Also durchaus langjährige Begleitung auch der Umsetzung. Das zweite ist das Thema Ertragssteigerungskonzepte zu erstellen. Neudeutsch heißt das Performance Improvement Projekte. Und unser drittes Thema ist das Thema ma A. Mergers and Acquisitions. Hier machen wir sowohl Zukauf von Unternehmen wie auch Verkauf von Unternehmen. Und das vierte Thema, das haben wir genau in diese Hanse Interim Management Gesellschaft gepackt. Ein relativ stark wachsender Bereich. Wir versorgen die deutsche Wirtschaft mit Interim Managern überall dort, wo äh, gerade unter diesen demografischen Bedingungen, unter denen wir derzeit leben, zusätzliche Managementkapazitäten benötigt werden.
1: Ja, sehr interessant. Damit kommen wir auch perfekt zur zweiten Frage, weil du hattest ja gerade schon angesprochen, dass ihr Top-Manager auf Zeit vermittelt und davon habt ihr circa 1.500 in eurem Pool. Auf eurer Homepage habe ich Folgendes gelesen. Die sorgfältige Auswahl unserer Interview-Manager ist ein Keystone ihres und unseres Erfolgs. Aus welchen Gründen fragen Kunden einen Interviewmanager bei euch an? Und wie wählt ihr diesen aus und schafft es dann auch sogar, ihn innerhalb von 48 Stunden vorzustellen beim Kunden? Da willst du ja richtig an unsere
0: Geheimnisse ran. Ja, ja natürlich. Also <lacht> wir wollen ja was wissen hier. <lacht> ja, also die Anlässe sind äh, sehr vielfältig. Ähm, einen habe ich eben schon angedeutet. Wir sehen in Deutschland äh, mittlerweile, es gibt... Äh, immer weniger werdende Arbeitskräfte, drei Millionen Menschen werden in den nächsten Jahren das Arbeitsleben verlassen, altersbedingt. Und junge Leute wie die Wirtschaftsunion hier kommen nicht in gleicher Zahl nach. Daraus entstehen Vakanzen, liegen gebliebene Projekte, wo die Unternehmer einfach sagen, ich will es nicht länger liegen lassen. Also wir haben das Thema Projektmanagement, wir haben das Thema Kapazitätsverstärkung, wir haben das Thema Kapazitätserweiterung und in der Krise haben wir das Thema äh, CRO-Besetzung. Und ähm, ja, warum, äh, warum äh, können wir das ganz gut? Wir machen das seit 20 Jahren. Äh, die Datenbank, aus der kennen wir die allermeisten Manager. Und wenn uns jemand anfragt, ich brauche in 48 Stunden jemanden, dann ähm, äh, haben wir natürlich viele Interim-Manager schon aus persönlichem Kennen im Hinterkopf, die geeignet sind. Aber über die Datenbank sind wir in der Lage, aus 280 Branchen, aus über 30 Funktionen Manager der ersten, zweiten, dritten Führungsebene anzufragen. Und das geht dann ganz zack, zack. Ich äh, will euch ein durchaus tragisches Beispiel geben. Ich bin heute Morgen angerufen von einem großen französischen börsennotierten Konzern. In seiner deutschen Tochtergesellschaft ist leider der CFO verunfallt. Wenn man auf den Kalender guckt, wir haben März, das ist bei börsennotierten Unternehmen die Jahresabschlusszeit. Da entstehen Berichtspflichten. Wir sind angefragt worden mit einem entsprechenden Steckbrief, ob wir diese Position in diesem Fall tatsächlich binnen 48 Stunden besetzen können. Mhm. Wir haben heute Morgen alles stehen und liegen gelassen und äh, die ersten Profile schon erstellen können. Sie werden morgen rausgehen und dann kommt es auf den Kunden an. Der ist meistens dann im Prozess <lacht> etwas langsamer als wir. Aber so kommen wir dann dazu, relativ zügig Interim Manager zur Verfügung zu stellen, wenn es mal richtig eilig ist.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Kunde bekommt eine Auswahl an Vorschlägen und sucht sich dann ja. jemand davon
0: aus? Genau, die Hauptdienste. Okay. Also zunächst mal, du brauchst, du brauchst vielleicht 8 neun, zehn, die in Frage kommen, weil du weißt, wenn du den Verfügbarkeitscheck machst, bleiben sowieso nur zwei, drei übrig und diese Auswahl bekommt der Kunde. Es geht dann... Nach den 48 Stunden, wenn er sie mag, ins Interview. Heutzutage meistens per Teamsitzung, zweiter Kontakt meistens persönlich. Und je nach Art des Projektes kann es dann auch binnen einer Woche losgehen. Bei den meisten Projekten dauert es dann vielleicht zwei Wochen, bis der mhm. Vertrag geschlossen ist. Das aber vom Unternehmen dann abhängig, nicht von uns.
1: Ja, danke Gerne. für diese ausführliche Antwort. Du warst auch selbst als Interim-CIO tätig. Die meisten kennen einen CEO, ein COO oder einen CFO, was du ja gerade auch schon erwähnt hast. Was genau sind denn die Aufgaben eines CROs?
0: Ja, also vielleicht muss man die Abkürzung erstmal auflösen. Die wird nicht jedem geläufig sein. Chief Restructuring Officer, CRO, ist ein Instrument vor allem in der Restrukturierung und harten Sanierung von Unternehmen und äh, wird häufig äh, in Situationen, wo die Stakeholder, zuvorderst vielleicht die Kreditinstitute, das Vertrauen in den Unternehmer schon so ein bisschen verloren haben, eingesetzt. Oder aber, wenn erkennbar ist, aus zum Beispiel einem Sanierungskonzept heraus, dass äh, das gegebene Management zwar eigentlich äh, gut funktioniert, äh, äh, gelitten ist im Stakeholder-Umfeld, aber die Art der Aufgabe eine so harte, harte Sondersituation ist, dass man einfach sagt, wir brauchen hier noch eine, eine Ergänzung. Und der CRO ist dann dafür verantwortlich, dass die Restrukturierung in all ihren Maßnahmen bestmöglich gelingt. Daneben hat er die Aufgabe, zwischen den Parteien, den Stakeholdern zu vermitteln, um alles, was dort zu regeln ist, auch in die Wege geleitet zu bekommen. Und das ist ein... Das ist schon eine hohe Kunst, weil äh, in der ganz harten Krise sagt man so, als, als Fachmann lapidar gehört das Unternehmen faktisch häufig den Banken, äh, denn die Verschuldung äh, macht äh, häufig 100 Prozent der, der Passivseite der Bilanz aus. Das Eigenkapital ist häufig in der Bilanz äh, auf der Aktivseite ausgewiesen. Ja, da ist was dran. Ähm,
1: wenn was war als Interim-CIO für dich das Projekt, was dich am meisten herausgefordert hat und warum war genau es dieses Projekt?
0: Da würde ich fast sagen, das war das, das war das erste. Ich bin seit der Hanse Consulting seit 1998 und bin dann in meinem ersten Assignment auf ein Projekt gekommen bei einem, ja, ich sag mal, Wohnungsentwickler. Ähm, der äh, Wohnungen gekauft hat in großen Mehrfamilienhausblöcken, äh, der sie dann äh, saniert hat, also baulich saniert hat und dann über Finan geteilt hat und über Finanzdienstleister an äh, 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 Investoren, Einzelinvestoren, wie äh, du es auch sein könntest, verkauft hat äh, äh, mit Steuervorteilen an äh, 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 Interessierte, die fremdvermietete Immobilien gerne besitzen möchten. Mhm. Und das in einem Umfeld, wo das Verkaufen über Finanzdienstleister stattfand, der Unternehmer war, äh, ich sag mal so, die, diese Welt ist eine Ferrari-Welt, so würde ich es mal sagen. Ja, da, da muss man eigentlich Ferrari fahren, um anerkannt zu sein. Und äh, da war ich als junger Mann dann äh, gebeten worden, in die kaufmännische Leitung ad interim zu gehen, die Sanierung dann durchzusetzen mit 33 Jahren einem 50-jährigen gestandenen Eigentümer gegenüberstehend. Und wir hatten da viele Sanierungsanlässe, mussten viele Runden und Schleifen gehen, um das Unternehmen zu sanieren. Und ich weiß es noch wie heute, als ich dem Unternehmer, um nur ein Beispiel zu nennen, erklären musste, es wäre ein guter Beitrag der Sanierung, wenn er seinen Ferrari vielleicht gegen ein Auto tauscht, was ein Signal an die Mitarbeiterschaft sendet, dass er die Sanierung auch ernst meint. Und er dann zwei, nach zwei Tagen Nachdenken zurückkam und äh, mir erzählte, er hätte sich überlegt, den Ferrari zu verkaufen, er würde sich jetzt die neue S-Klasse von Daimler dafür kaufen. Und dann ihm zu sagen, das ist vielleicht noch nicht ganz das Signal, was die Mitarbeiter erwarten, um auch motiviert an der Sanierung mitzuziehen, das war so als junger Steppke äh, dann mal so ein Detail einer Herausforderung aus der Aufgabe. Ja, das stelle ich mir spannend vor. Also ja, genauso spannend ist, dass äh, dieser Geschäftsführer heute noch äh, ein sehr guter Bekannter von mir ist. Und wenn du diesen Level erreicht hast und das Eis gebrochen hast, dann äh, weißt du, dass du einen guten Job gemacht hast.
1: Sehr interessanter Einblick und auch äh, eine lustige Anekdote, wie ich finde. <lacht> wenn ihr ein Geschäftsführer auf Zeit vermittelt, für was trägt dieser dann die Verantwortung? Wie sieht das zum Beispiel mit den Themen Personalführung und Haftung aus?
0: Also, das kann man ganz klar sagen. Wenn ein Interim Manager ins Organ geht, eingetragen als Geschäftsführer, dann trägt er die, dann hat er erstmal die komplette Kompetenz, je nachdem, wie sein Geschäftsführungsvertrag oder auch der Gesellschaftervertrag, der Gesellschaftsvertrag, das, das vorsieht. Und ähm, äh, hat damit gerade wenn wir über Krisen sprechen, auch das vollumfängliche Recht von sich aus, Insolvenzantragspflichten zu prüfen und möglicherweise auch äh, dann äh, durchzusetzen. Aber positiv gesprochen hat er natürlich die gleichen Gestaltungsverantwortungen äh, wie der, jeder andere Geschäftsführer auch. Haftungsseitig hat er im Großen und Ganzen auch mit den gleichen äh, Haftungsrisiken zu rechnen. Da äh, streitet sich die ähm, Juristerei dann hin und wieder bei dieser Sondersituation, wenn er zum Beispiel als CRO in die Geschäftsführung geht, nimmt er eigentlich die klassische Geschäftsführerhaftung der letzten fünf Jahre, der, der vorhandenen Geschäftsführer mit, denn das sieht das GmbH-Gesetz eigentlich vor oder nimmt er eine Sonderrolle wahr, dass er nur für das haftet, was er für die Zukunft gestaltet. Absichern, äh, du versuchst das dann abzusichern über entsprechende DNO-Versicherungen, diese Risiken, aber um so einen kleinen Strich drunter zu kriegen, nur sehr wenige Interim-Manager gehen in so kritischen Situationen wirklich komplett ins Organ. Das wird manchmal dann über andere Vertragskonstellationen wie Generalbevollmächtigter oder Prokurist äh, gelöst. Muss die Sache inhaltlich dann aber nicht unbedingt einfacher machen.
1: Ja, okay, also alles Verhandlungs- und Vertragssache im Nachhinein dann. Ja. Okay. Ich habe auf eurer Homepage unter Projektstories folgenden Artikel entdeckt. Interim CEO und PMI wird zum Erfolg. Dies war eine Post-Merger-Integration unter Restrukturierungsbedingungen. Wie habt ihr diese Herausforderung gemeistert?
0: Ähm, ja, den ausführlichen Artikel dazu, äh, den äh, kannst du tatsächlich morgen lesen. Der kommt morgen auf dem Blog. Ich vermute, dass hast die, die Überschrift, das Anteasern äh, gelesen. Ja, da kann man äh, mal sehen,
1: also was für ein Timing wir hier haben. Also, perfekt, perfekte wunderbar. Vorbereitung. Das
0: zeichnet äh, die Wirtschaftsunion schlicht und ergreifend aus. So kenne ich euch. Ja, was soll ich da noch sagen? Also <lacht> Wunderbar. Ähm, das ist ein äh, Unternehmen gewesen äh, im Modulbau. Wir haben da ein äh, Sanierungskonzept gemacht, das äh, schon vom Start weg vielleicht eher eine Eintrittswahrscheinlichkeit hatte von vielleicht 55 Prozent, äh, 60 Prozent maximal. Und ähm, wir hatten uns dann äh, überlegt, wenn es schief geht, das macht man gar nicht so selten, oder wenn die Sanierung aus eigener Kraft, die man sich vorgenommen hat, vielleicht nicht äh, so erfolgreich läuft, ähm, parallel einen M&A-Prozess äh, über unsere Boutique äh, einzuleiten. Der Unternehmer und die Stakeholder haben das ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch gewollt. Und der eine oder andere, der äh, auch in diesem Genre vielleicht äh, Fachmann ist, der weiß, es wird in solchen Situationen dann unglaublich lange über den Kaufvertrag und die Konditionen verhandelt. Aber leider wird eigentlich vergessen, die Post-Merger-Integration zu planen. Ja, Also die ersten 100 Tage, die ersten sechs Monate, was soll da eigentlich passieren, um das Unternehmen erfolgreich zu integrieren? Denn jeder, der investiert, der erwartet eigentlich, dass aus 1 und 1 zweieinhalb wird. Empirische Untersuchungen sagen aber meistens, also bei vielen Fällen klappt es nicht, es wird aus 1 und 1 häufig weniger als 2%. Das Unternehmen wurde also verkauft und ähm, der CEO, der, der, dort Wort, der dort war, stellte fest, äh, alles, was der Konzern, der gekauft hat, von mir erwartet, das kann ich überhaupt nicht leisten, die Strukturen sind gar nicht da, das Ergebnis rutschte weg, noch weiter weg und hat hingeschmissen. Und vor diesem Hintergrund kam das Unternehmen dann nochmal auf uns zurück und fragte, ob wir einen Interim-CEO haben, der die Integration anführen kann. Es gab kein Warenwirtschaftssystem, was Konzernlike war. Es war, gab keine Forecast-Standards. Es ist klar, in der Integration mittelständisches Unternehmen zu Konzern, da triffst du auf einmal auf ganz andere Anforderungen. Bestimmte äh, äh, Umweltzertifikate waren nicht, äh, zumindest nicht nach Konzernstandard da. Und so weiter. Sehr viele einzelne Details. Insgesamt hat der Interim Manager 20 Projekte gelauncht und die mit den Mitarbeitern umgesetzt. Und gepitcht wurde gegen die Überlegung des Konzerns, weil es so schlecht lief, das Unternehmen vielleicht nochmal wieder zu verkaufen. Aber der Interim Manager hat es dann in zehn Monaten geschafft, es so aufzustellen, dass es auch heute noch im, im Konzern lebt. Das kann so ein Wert eines Post-Merger-Integration-Interim-Managers sein, wenn es ein guter ist und es gut läuft. Und so kann man einen Wert erhalten. Also gerade dieser 100
1: tagesplan wie du es ja gerade auch genannt hast, ist ja extrem wichtig, dass man auch guckt, wie kriegt man diese unterschiedlichen Kulturen zusammen, weil wie du schon genau. sagst, da kommt wer aus Mittelstand und dann andere anderes Unternehmen, was aber gekauft hat, ist ein Konzern, genau. also ganz andere Struktur, ganz andere Kultur, also muss man diese Kulturwandel auch irgendwie anstoßen, da muss man Synergien heben, das sind ja alles so diese wichtigen Themen, die dann innerhalb einer Integration extrem entscheidend sind. Genau. Ich, ne? Also gerade dieser Mehrwert von 2,5-fach, der muss ja irgendwo herkommen und da genau. helfen gerade diese Synergien, Und genau. die zu heben ist ja auch nicht so einfach, wie man denkt.
0: Ja, aber in der heißen Phase des Verkaufens sitzen dann so viele Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater am Tisch und natürlich soll der Kaufpreis verhandelt werden, dass eben so ein Operational Team, welches die ersten 100 Tage und so die nächsten Monate plant, häufig einfach nicht, nicht initiiert wird, weil irgendwie die Kapazitäten dann da nicht für da sind. Das heißt dann so, auch das machen schon unsere Leute der zweiten Ebene, die kriegen das dann schon hin.
1: Ja, und gerade das ist wichtig, ne? also, dass ja. das wirklich auch umgesetzt wird, gerade dieser Operationsbereich, bereich der auch sagt, okay, das, was wir hier verhandeln, muss ja auch irgendwie erstmal Realität werden. Genau. Das Potenzial ist da, was heißt ja keiner, dass
0: nicht, dass diese Synergien gerade auch gehoben werden. Richtig. Und man darf nicht vergessen, nur weil zwei zusammengehen und dann zwei technische Leiter oder zwei Geschäftsführer vom Konzern und vom Mittelstand etwas zusammenbringen sollen, die müssen sich nicht zwingend lieben. Vielleicht sitzt da auch einer, der wollte gar nicht, dass das Unternehmen verkauft wird. Nicht? Oder da sitzt einer, der Sorge hat, ja, wenn ich alles integriert habe, dann muss ja einer von den beiden vielleicht übrig bleiben. Also, was wird aus mir? Ja, Also überall. und Da kommen wir so ein bisschen zu meiner Lebenserfahrung zurück. Solche Themen dann zu handeln und zu entdecken, das erfordert schon eine gewisse Erfahrung, auch eines Interim-Managers.
1: Ja, das glaube ich. Ja, kann ich auch selber sagen. Also ich komme ja auch aus diesem PMI-Bereich und das ist äh, ja, durchaus spannend. Weißt du genau, wovon wir sprechen. Genau. Ihr bietet auch Turnaround- und Restrukturierungskonzepte an. Wie
0: geht ihr bei einer solchen Strategieentwicklung in der Krise vor? Ja, also das ist für die Hanse Management Consulting schon der, der, das Kerngeschäftsfeld, was wir seit 1995 durchführen und da gibt es abgestufte Formen. Das Sanierungskonzept nach IDWS 6 und nach BGH-Rechtsprechung ist ein einstehender Begriff. Genauso gibt es aber auch Möglichkeiten wie Planungsplausibilisierung oder Business Review als Vorstufen und die Vorgehensweise sich einem Sanierungskonzept zu nähern ist immer ein bisschen ähnlich. Wir haben zum Glück ein Research Office bei uns im Hause, was sich sehr, sehr genau von der, von der strategischen Seite die Positionierung anschaut unseres Kunden in seiner Wettbewerbsarena. Wir gucken uns die Lieferantenebene an, die Wettbewerberebene, wir gucken uns seine Kunden genau an, wir schauen über die Zahlenwelt, mit welchen Produkten macht er äh, Gewinne, mit welchen macht er Verluste. Wir lassen uns die strategische Positionierung vom Geschäftsführer erklären, aber vor allem auch, wo er hin möchte. Ah, okay. Und dazu legt er uns in der Regel eine Umsatzplanung vor. Die gilt es zu verifizieren über die Meinung seiner Vertriebler zum Beispiel, mit denen wir Workshops durchführen. Also bloß nicht immer nur an den Geschäftsführer und seine Meinung halten. Er hat ein eigenes Interesse, sondern auch die Stimme der zweiten Ebene hören. In dem Fall dann die Vertriebler. Und dann versuchen wir eine Vertriebsstrategie entsprechend zu entwickeln, die sich, die sich dann auch in der Planungsrechnung, auf die es nachher ankommt, niederlegt. Und gehen dann auch noch einen Schritt weiter, denn jede Strategie ist für die Zukunft nichts wert wenn du nicht auch verstanden hast, ob die Prozesse des Unternehmens so ausgerichtet sind oder wie sie vielleicht ausgerichtet werden und verändert werden müssen, um die neue strategische Positionierung, die man erreichen möchte, äh, dann auch tatsächlich äh, mit Maßnahmen umgesetzt zu bekommen. Mhm. Wie gelingt es im Falle einer Restrukturierung,
1: das Vertrauen der Mitarbeiter des Kunden zu behalten?
0: Ganz spannende Frage, zielt schon ja. wieder so ein bisschen auf das Thema meiner meiner Lebenserfahrung, was ich hier vorhin gesagt hatte. Also ganz klar, die Mitarbeiter sind nicht dumm. Wenn mhm. wir reinkommen ins Unternehmen, dann hat jeder größere Sorge und die größte Sorge, die entwickelt sich nicht alleine daraus, dass wir kommen, sondern die Mitarbeiter haben ja die historische Entwicklung des Unternehmens vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre mit mit erlitten. Du musst es also und du darfst es auch von Anfang an ernst nehmen und damit auch den Mitarbeiter ernst nehmen. Du wirst getestet, dein ganzes Team wird getestet und äh, ich glaube, ein guter Weg ist äh, so in der ersten Phase, äh, erstmal fachlich überzeugend zu sein und einfach nett. Unglaublich viel zuhören und nicht so viel Rat geben. Ja? Also passiv zuhören, Hypothesen bilden, aber nicht gleich mit der Schnut vorneweg äh, äh, große Weisheiten verbreiten. Und dann gibt es ähm, äh, natürlich immer die Möglichkeit, neben den Interviews mit den Mitarbeitern. Wir gucken da auf die ganz bewusst auf die Leute der zweiten Ebene, auf die Primus Interpari. Und wenn du die so ein bisschen über viele Einzelinterviews und mit ein bisschen Erfahrung in den Aussagen ins Kreuzverhör bekommst, positiv gesprochen, sinnbildlich ins Kreuzverhör, dann hast du die Möglichkeit über dieses Wer-sagt-was-Spiel an den Wahrheitskern ranzukommen. Wenn du das dann nochmal verprobst mit Zahlen, Daten, Fakten, kommst du irgendwann zu einem Punkt, wo du anfangen kannst, Rat zu geben. Ich... ich Nenn den Punkt immer, wir haben jetzt in kürzester Zeit so viel wie möglich gelernt, um mit dem Geschäftsführer und seinen Stakeholdern auf Ballhöhe reden zu können. Und in dem Moment kannst du eigentlich erst anfangen Rat zu geben. Bis dahin hast du deine erste Planungsrechnung vielleicht schon fertig und kannst die Mitarbeiter, die Stakeholder, den Geschäftsführer davon überzeugen, was du mir da erzählt hast, an der Stelle, da ist es nicht logisch oder an jener Stelle müssen wir noch etwas tun. Und dann fängst du tatsächlich an, wenn du das irgendwo trotz aller Konflikte in einer anständigen Art und Weise hinbekommen hast, auch zunehmend das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. Du hast entdeckt, wer fördert den Sanierungsprozess, wer sind die Redelsführer, wie steht der Betriebsrat äh, zu den äh, ganzen Themen, auch zur Geschäftsführung. Ja, Und so versuchen wir uns dann so zu positionieren, dass, dass wir das Vertrauen gewinnen. Das gelingt nicht immer, da muss man auch ehrlich sein. Aber in, den, in der überwiegenden Anzahl der Fälle, glaube ich, kriegt man das hin.
1: Ja, also gerade dieses Thema Zuhören, ich glaube, das ist extrem wichtig. Das merke ich auch immer wieder. Dass man sagt, okay, man lässt sich einfach erstmal was erzählen und nimmt erstmal auf, okay, wo drückt denn der Schuh? Was sind denn die aktuellen Probleme? Und dadurch entsteht ja auch, wie du schon sagst, ein gewisses Vertrauen und ein gewisses Verhältnis zueinander. Und das ist ja erstmal der ausschlaggebende Punkt.
0: Genau, man muss wissen, die Projekte dauern häufig so sechs bis acht Wochen. Das ist natürlich eine vergleichsweise kleine Zeit, aber mehr ist in der Sanierungssituation zumindest einfach nicht da. Bei Ertragsteigerungsprojekten, da hast du vielleicht auch doppelt so viel Zeit. Aber du musst, und das macht es auch interessant, wenn du es gewohnt bist, unter Vollspeed alles das rauszukommen, inklusive Managementbeurteilung. Das ist natürlich, wenn du mit etwas mehr Ruhe und etwas längerer Dauer an so ein Projekt rangehen kannst noch eine größere Chance, ein gutes Projekt daraus werden zu lassen.
1: Ja. Seit 1995, also schon recht lange, löst ihr proaktiv Krisensituationen durch M&A. Wie werdet ihr bei einem sogenannten Distressed M&A zum Helfer in der Not?
0: Ähm, ja, ein klein wenig konnte ich das eben anhand der Story schon mhm. äh, andeuten. Also ähm Unsere M&A-Abteilung zusammen mit unserem Research hat natürlich in Distress-Situationen den Riesenvorteil, dass wir aus vielen, vielen Branchen, wenn unser konkreter Kunde einen M&A-Prozess benötigt, die Wertschöpfungsketten schon ganz gut kennen, weil wir sie für jedes Projekt einzeln sozusagen immer wieder erarbeiten. Wenn du es über, über zwei Jahrzehnte machst, dann hast du viele Wertschöpfungsketten verstanden. Im Prozess selbst, fachlich gesprochen, muss man vielleicht sagen, im Distress-MA-Bereich suchst du eigentlich nur Strategen. Das heißt also Mitbewerber, Lieferanten, die sich vertikal erweitern wollen, Mitbewerber, die sich horizontal erwerben wollen. Private Equity-Investoren gibt es vielleicht eine Handvoll, die in solchen Situationen investieren. Die kennen wir natürlich auch. Aber dann geht's los. Übers Research erstellen wir Longlists weltweit. Ähm, Daraus entwickeln wir mit dem Unternehmer zusammen Shortlist. Wir sprechen die auf der Shortlist stehenden wenigen Kunden anonym an. In der Krise ist die Shortlist eher nicht ganz 100% Short, sondern du schießt schon auch ein bisschen mit der Strotflinte, weil es die Zeit einfach drängt. Und dann leiten wir den Prozess an des gegenseitigen Kennenlernens und zeigen das Unternehmen auf mit Hilfe von Exposés, dann folgen Gespräche, wenn es weitergeht, wird ein LOI geschlossen. Und äh, dann kommen so langsam äh, die Due Diligence Prozesse und äh, schlussendlich kommt es dann in die Vertragsverhandlung. Wir würden uns wünschen, es würde auch ein PMI-Team gebildet, aber das habe ich euch schon erzählt, dass das dann häufig nicht der Fall ist. Wenn der DistFest M&A-Fall nachinsolvenzlich gelagert ist, äh, das passiert eben auch, dann können wir möglicherweise eben schon sehr wertvolle Kontakte aus der vorinsolvenzlichen Anbahnung in die Insolvenz überleiten. Im vorläufigen Insolvenzverfahren hast du in der Regel acht bis zwölf Wochen Zeit, den Prozess dann, man spricht dann auch vom sogenannten Fire Sale, ähm, zu versuchen, äh, zum bestmöglichen ähm, Angebot. Im Bieterprozess äh, wird es dann meistens gemacht, äh, an den Mann zu bekommen. Das Unternehmen an den Mann zu bekommen.
1: Ja, das ist dann tatsächlich unter Zeitdruck, wie du schon sagst. Ja, ist auch
0: eine ganz andere Expertise als die Expertise klassischer M&A-Boutiquen, die praktisch nur gesundes Geschäft verkaufen. Die haben natürlich eine ganz andere Herangehensweise und haben dann auch mehr Zeit. Mhm.
1: Unter dem Service Improvement Management kann man <lacht> auf eurer Homepage das folgende Zitat von Thomas Elver Edison lesen. Erfolg hat nur, wer etwas tut... Während er auf den Erfolg wartet, kannst du uns genauer erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Wow, du hast extrem gut recherchiert. Oh ja. ja, ihr habt eine informative Homepage von daher. Ja, ja nicht, nicht schlecht. Also ähm, auf, auf diesen wertvollen Ausspruch äh, kann man ja möglicherweise auch äh, versuchen, es nur mit anderen Sprüchen zu erklären. Also erstmal, es ist wohl unternehmerisches Handeln, dass man etwas tut, denn es heißt auf der anderen Seite, warten ist Stillstand und Stillstand könnte Rückschritt sein. Genau. Ja? Oder es heißt vielleicht auch, wer rastet, der rostet. Oder wer nichts tut, ähm, der hat Visionen im Kopf. Ja. Und Visionen ohne Aktion werden zu Halluzinationen. Und wer nur davon lebt. Für den gilt vielleicht, wer nicht geht mit der Zeit, der geht mit der, der Zeit. Zeit. Ja, den hatte ich auch gerade im Kopf. Siehst du? <lacht> der ist also schon Guck mal ein bisschen mal. bekannter und deswegen ja. ist es, glaube ich, nicht so schlecht zu sagen, Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. Und Performance Improvement an dieser Stelle als unsere Dienstleistung steht eben nicht immer nur für die ganz großen Projekte, sondern du kannst immer wieder auch in Teilelementen, nur im Einkauf, nur in der Logistik, nur in der Produktion oder in der fokussierten Marktbearbeitung und ihrer Verbesserung Erfolge erreichen, je nachdem, was der Unternehmer glaubt, äh, äh, an welcher Schraube er noch ein bisschen drehen kann, um sein Unternehmen besser zu machen für die Zukunft.
1: Ja, danke schön.
0: Du warst selber mal
1: Wirtschaftsjunior, oh ja. so wie wir alle hier auch, und jetzt äh, bist du Fördermitglied. Was waren die schönsten Erlebnisse in der aktiven Zeit und vielleicht auch jetzt
0: und in welchen Vereinen bist du heute tätig? Also die Zeit äh, des Wirtschaftsjuniorseins seins ist, ist ja schon ein Weilchen her, aber meine Vita vielleicht an der Stelle ganz interessant. Ich war von 2000 bis 2004 Wirtschaftsjunior in Hamburg, mhm. bevor ich dann hier aufgenommen wurde bei den Wirtschaftsjunioren mit der Gründung des Unternehmens hier in diese, mit dieser Niederlassung, äh, war ich dann von 2004 bis 2006 bei den Wirtschaftsjunioren aktiv tätig und mittlerweile seit 16 Jahren als Fördermitglied. Auf so einer langen Strecke gibt es so eine Vielzahl von tollen, Bundeskonferenzen, die ich mitorganisieren durfte, Fachvorträgen, äh, äh, persönliche Begegnungen, Partys, Bälle. Da kann man fast ein einzelnes Ereignis nicht hervorheben. Aber eins bleibt mir tatsächlich in Erinnerung, eine Gelegenheit, die viele Wirtschaftsjunioren vielleicht nicht erleben durften, wie toll es ist, in einem nationalen Netzwerk, durchaus ja auch international, von einem Standort zum anderen berufsbedingt wechseln zu dürfen, zu müssen, zu wollen und dann in so ein Netzwerk zu fallen an anderem Ort, wie ich hier aufgenommen worden bin, neue Kontakte schließen durfte, in die Düsseldorfer Gesellschaft eingeführt worden bin und das, das werde ich nicht vergessen, das ist unschätzbar, mhm. weil es so wahnsinnig schnell dann möglich war, da sind Türen geöffnet worden und dafür kann man sich nur bedanken, deswegen bin ich auch gerne Fördermitglied und ähm, ich freue mich darauf, äh, zum Beispiel, äh, ich hoffe, dass ihr es wieder macht jetzt, äh, äh, den nächsten äh, Schnuppertag für Schüler. Wir haben in den letzten Jahren fünf, sechs Schüler schon bei uns gehabt und äh, den nächsten auch sehr gerne wieder aufzunehmen. Mhm. Äh, einer war mal dabei, der tatsächlich auch ein, zwei Jahre später nochmal angerufen hat und sich um 14-tägiges Schülerpraktikum dann beworben hat. Und das haben wir auch möglich gemacht. Und so kann man auch mal was äh, dann wieder zurückgeben.
1: Ja, sehr schön. Und äh, wo bist du heute überall tätig? Also in welchen Verein?
0: Ja, also neben den Wirtschaftssenioren ähm, bin, ähm, bin ich heute ähm, Mitglied im Dachverband Deutschen Interim Management äh, und ähm, äh, Vorstandsmitglied im Arbeitskreis der ähm, deutschen Provider. Äh, und äh, seit jüngster Zeit, was uns auch recht gut gefällt, äh, Mitglied im Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft.
1: Und natürlich hier bei euch, ist ja logisch. Genau, das finden wir auch sehr gut <lacht> und lobenswert natürlich. Gut, damit kommen wir auch schon zum Ende. Hast du schon Schluss noch etwas, das du unseren Hörern sagen möchtest?
0: Ich glaube, ich habe eben so glühend berichtet über das, was mir Spaß macht bei den Wirtschaftsjunioren, dass ich euch eigentlich nur wünschen kann, dass immer wieder von, also für euch jetzt als Vorstand und Mitglieder bleibt so aktiv, gebt das gute Wissen weiter an die an die Nachfolgenden, nutzt das Wissen der Fördermitglieder. Ich glaube, da sind einige, die wirklich gerne bei euch stehen und auch gerne Wissen vermitteln. Ja, und äh, dann äh, kann ich, glaube ich, jetzt äh, am ehesten noch Prost auf ein Alt sagen, oder? Genau, also <lacht> somit,
1: wie du schon sagst, vielen Dank, Andreas, für das Interview. Zum Wohl. Zum Wohl, lass es klingen. Und danke
0: dir für die Fragen.
1: Immer gerne. Ja, und an die lieben Hörer, die gerade zuhören, bis zum nächsten Mal. Das war mal wieder eine Folge auf ein Alt mit und wir lassen uns jetzt hier uns weiter gut gehen. Tschüss zusammen. So soll es sein. <lacht> Oh, 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 oh,